0: Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém, friozinho, né? Friozinho tem o costume de deixar muitos irmãos em casa, né? Mas aqui nós estamos no aconchego do Pai. Aleluia! Saúde a igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa nos assistindo, sinta-se acolhido, sinta-se abençoado. Porque o Senhor hoje, Ele tem algo novo, algo precioso para entregar para nós. Amém? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Os sonhos de Deus jamais morrerão. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias. Uma passagem muito conhecida que eu Amo. Jeremias 29, 11. Um dos versículos que mais fala comigo. Falou desde a época da minha conversão e até hoje ele continua falando. Incrível. E a palavra diz assim. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Aleluia. Os sonhos de Deus. Deus tem um sonho para a sua vida. Ele ama você. Amém? Ele ama você e quer o melhor futuro. Para a sua vida. Ele quer o melhor para você. Mas os sonhos de Deus nem sempre são iguais aos nossos sonhos. Porque senão seria fácil. Eu sonho com algo e né, parte primeiro de mim. Aí Deus, ó, eu sonho com isso, viu? Aí Deus olha, tá bom, eu concordo. Não é assim. não. Amém? E hoje nós iremos entender o quê? O porquê? Vivendo sonhos de Deus é uma expressão que usamos para ilustrar a vontade de Deus em nossas vidas. Na verdade o Senhor não é homem para sonhar, né? de forma a dar coisas naturais, de coisas pessoais. Deus, os sonhos dele é, é muito além, é muito mais intenso, é muito mais profundo, é de muito mais valor. Se fosse um sonho como nós, Deus não seria Deus, Ele seria homem. E homem, Ele é falho. Muitas vezes você sonhou com algo... E lutou para que isso acontecesse na sua vida. Você lutou, você correu, você foi atrás, você se preparou para aquilo. Você alcançou aquilo. Só que na verdade, quando você chegou ali naquele objetivo, você viu que não era nada daquilo que você queria. <risos> e aí? São sonhos de Deus ou são apenas os seus desejos, as suas vontades? Aleluia, Deus, Ele tem planos, e nos chama, nos chama para viver no centro da sua vontade, desta forma vivemos, vivendo os sonhos de Deus, tem um significado único em nossas vidas, reconhecemos em primeiro lugar, que Deus tem um plano, amém? Primeira coisa, nós reconhecemos que Deus através da palavra dEle, do que foi ministrado aqui no livro de Jeremias. Deus ele tem um plano e o plano dEle é melhor, sempre vai ser melhor. Os nossos planos não se comparam com os planos de Deus. Não se comparam. Viver os sonhos de Deus significa estar no centro da vontade dEle. É quando decidimos que não vivemos mais para nós mesmos, mas viver pela fé. A Bíblia relata em Gálatas, no capítulo 2, a seguinte passagem. Estou crucificado, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho do Deus, Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou mais eu. Já não sou mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Não é mais pelas suas forças, mas é por Ele. É pela fé nele, no que Ele representa, no que Ele é, no que Ele pode fazer por você. Como viver os sonhos de Deus? Acima de tudo, queridos, nós precisamos estar dispostos a dedicar a nossa vida ao Senhor com o compromisso de servi-lo, em dedicação a tudo aquilo, que Ele colocar, para que nós façamos, dentro do ministério de louvor, a gente sempre fala isso, é o SPC, agora colocamos mais um, uma letra aí, né é o SPCM, Santidade, Postura, Compromisso e maturidade, o SPC de Deus, porque se nós não tivermos embasado nessas, nesses alicerces aí, não tem sentido de nada, como é que você pode viver no centro da vontade de Deus, se você não anda em santidade, se você não tem a postura de cristão, se você não tem um compromisso. Você não tem um compromisso com Deus. Você não tem um compromisso com a sua igreja. Você não tem compromisso com o ministério. Você não tem compromisso com nada. Como é que você irá viver os sonhos de Deus? Viver os sonhos de Deus é estar no centro da vontade dEle. Não é das nossas vontades da vontade dele. É muito é muito lindo, né? É muito poético. Eu vivo no, Os sonhos de Deus na minha vida, mas eu não tenho nada que me faça estar no centro da vontade dele. Eu não tenho postura, eu não tenho compromisso, eu não tenho santidade, eu não tenho maturidade. Não tenho Fé. Você vai estar. Em todos os lugares. Menos no centro da vontade dele. Você estará vivendo os seus sonhos. Não os sonhos de Deus. É duro. Mas é importante que nós venhamos entender. Romanos 12, 1, O apóstolo Paulo. Ele diz assim. Portanto irmãos rogo-lhes. Pela misericórdia de Deus. Que se ofereçam em sacrifício vivo. Santo. E agradável a Deus. Este é o culto racional. De vocês. Sacrifício. Vivo. Vivo. Santo. E agradável a quem? Talvez nós tenhamos. Estamos tentando agradar pessoas. Não é, Ministério Louvor? Como a gente sempre fala, né? Antes dos ensaios. Nós não estamos aqui para agradar pessoas. Nós estamos aqui para exaltar o único e verdadeiro Deus. Nós estamos aqui para glorificar. Nós estamos aqui para conduzir a igreja a adorar a Ele. Esse é o propósito. Não tem outro propósito. Se nós viemos aqui e tentamos agradar pessoas, nós iremos nos frustrar. E nós iremos decepcionar as pessoas a quem nós queremos agradar. Porque nós somos falhos. Deus nunca falha. Deus é soberano. Ele é soberano. E Ele tem o melhor para nós. Se queremos estar vivendo o sonho de Deus, nós precisamos apresentar, nos apresentar como sacrifício sacrifício vivo. Vivo. E o que, que significa isso querido? A nossa vida precisa estar à disposição do reino. A sua vida precisa estar à disposição do reino. Talvez você fala assim, ah, mas eu não tenho um chamado ministerial, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei, eu não sei fazer nada, eu não gosto, eu não, querido, que tipo de sacrifício você está fazendo? O que você tem oferecido então? Você precisa estar disponível, sabe? você está vivendo no centro da vontade de Deus, o Senhor vai te direcionar para áreas, para lugares, a qual Ele quer usar você, talvez Deus esteja querendo te usar, para falar com o seu vizinho, talvez Deus esteja querendo te usar, para ir orar pelos enfermos, talvez Deus está querendo te usar, para ajudar aquele necessitado na esquina, na sarjeta, Talvez Deus esteja querendo te usar para isso. Mas você não está no centro da vontade de Deus. Você não está vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida. E que quer que você viva. Por isso você não consegue sentir, você não consegue ouvir. Você não consegue entender. E você continua vivendo a sua vida de domingo a domingo, de quinta-feira a quinta-feira e assim por diante. Que sentido tem isso? Eu quando aceitei Jesus. Foi uma experiência muito incrível. Foi uma experiência muito intensa. Não foi algo, sabe. Ah, eu acho que Jesus falou comigo. Não, Jesus verdadeiramente falou comigo. Jesus falou como você está ouvindo a minha voz, querido. Eu ouvi a voz de Jesus naquele quarto, sozinho, na madrugada. E Ele falou assim, eu quero te usar. Você é meu. E o que eu disse ao Senhor? Senhor, então, aqui estou. E me entreguei verdadeiramente a Ele. E Deus fez um... Eu vou chegar lá. Tem, é porque o tempo aqui é curto, então a gente tem que ir, amém? Romanos 12, 2 querido, a Palavra de Deus diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, não transformem o mundo, transformem-se, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe querido, nós precisamos transformar a nossa mente. Nós paramos, temos que parar de pensar como pensávamos antes. Domingo nós trouxemos uma palavra a respeito do novo de Deus. Sabe, nós temos que renovar os nossos pensamentos querido. Você é uma nova criatura, você foi separado pelo Senhor para viver o extraordinário de Deus. Mas você continua tendo os pensamentos que tinha de antigamente. Sabe, nós precisamos entender que as coisas mudam. E o Senhor quer que você mude para melhor. Quer que você mude para melhor. Atitude, mente renovada não se amoldando, não se, sabe, se, se achegando as coisas que são do mundo, sabe, tem que ser algo, tem que ser algo radical, tem que ser algo intenso na sua vida, porque a palavra está dizendo, não se amoldem, não se, sabe, não viva como as pessoas vivem no mundo, não tente, né, trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, na verdade tem que ser o contrário, é através de você levar coisas que você absorve na igreja para o mundo, aqui está a verdade, aqui está a cura, aqui está a transformação para a sua vida, aleluia, mente renovada. Nossa forma de pensar, queridos, precisa ser transformada pelo conhecimento do Evangelho. Quando nós temos conhecimento no Evangelho, pastor Raimundo, as nossas atitudes mudam, os nossos pensamentos mudam, porque nós temos conhecimento do que está, do que está, do que está sendo dito no Evangelho, do que está escrito no Evangelho. Mas se nós não temos esse interesse, se nós não temos essa, essa busca de saber o que significa, como é que nós podemos fazer com que Deus se agrade das nossas atitudes? Porque a nossa mente está cautorizada das coisas que lá de trás, do passado. Eis que fiz tudo novo. Com a renovação da nossa mente, nós nos, torna, nos tornamos sensíveis o bastante, para provar e entender aquilo que estamos buscando. E de fato, essa é a vontade de Deus. Quando experimentamos esta boa e agradável, perfeita vontade de Deus, estamos vivendo os sonhos de Deus. Ok? Estamos vivendo os sonhos de Deus. Para viver os sonhos de Deus, nós precisamos ter uma vida de oração. Tem cristão que não ora, né? tem crente que não ora. Amanhã tem oração, né pastor? Tem crente que não ora. Eu não estou falando de um compromisso. Amém? Porque o seu líder te chamou, o seu líder te convocou para você fazer isso, não, tem que ser algo natural na sua vida, tem que ser algo que, sabe, que você sinta necessidade de orar, tem sentir falta de orar, isso tem que ser constante, como uma comida, como uma bebida, é a mesma coisa a oração, ela tem que ser diária na sua vida, diária, precisamos dedicar a nossa vida ao Evangelho querido, nós estamos em busca de muitos conceitos, de muitas doutrinas, de muitos ensinamentos humanos, de livros de alta ajuda, daquilo, sabe, querido? O Evangelho, ele supre todas as coisas. Vá para o Evangelho. Vá para a leitura da palavra. As outras coisas são complementares. E existe uma, uma, uma onda, né, que está substituindo o Evangelho por essas teorias, por essas né, ministrações, é bênção ministrações, é, é bênção, mas ela não substitui o Evangelho, ela não substitui a, a essência da palavra, não substitui, e nunca vai substituir, porque se você tem o um conhecimento da palavra, se você vive o Evangelho, o Evangelho é presente na sua vida. Querido, as outras coisas vão ser só complementares. Leitura da Bíblia ajuda a viver os sonhos de Deus. E o mais importante, querido. É, viva em comunhão com os outros irmãos. Porque não adianta nada nada do que está sendo dito aqui, viver os sonhos de Deus, é viver no centro da vontade dEle, se você não tem comunhão com o seu irmão, se você é uma pessoa que não suporta o seu irmão, eu escutei uma ministração numa música, que a cantora, num momento de ministração, é, parecia que era um show, não, não sei o que que era, e ela diz assim, Espírito Santo, gere Cristo em mim, eu falei, ei? gere Cristo em mim, eu falei, meu Deus, como é profundo, sabe, nós precisamos ter, as atitudes de Cristo, nós precisamos realmente, que Cristo aqui fale ao nosso coração, sabe, muitas vezes você é, é, insultado, muitas vezes as pessoas veem e te apontam o dedo muitas vezes as pessoas pisam no seu pé e qual tem sido a sua atitude Ah, minha atitude tem sido assim eu vou responder na mesma moeda sendo que Cristo diz não, ame dê a outra face peça perdão perdoa Tente reconciliar. É mais fácil você trazer e ganhar esse irmão do que você partir para a ignorância, partir para que as coisas do mundo nos ensina. O mundo nos ensina a retribuir na mesma moeda. Não vai ficar barato não. Crente falando isso. Crente agindo assim. Sabe, tenha comunhão com o seu irmão. Se o seu irmão te ofendeu, vá até ele e peça perdão. E se ele vier até você, perdoe. Perdoe. Tenha a atitude de Cristo. Vamos viver os sonhos de Deus e nos lembrar de tudo o que Ele fez, faz e fará em nossas vidas lembre-se querido, como estava a sua vida há um ano atrás, como estava a sua vida há cinco anos atrás, há dez anos atrás, como estava a sua vida há vinte anos atrás, isso eu me lembro, porque faz vinte anos que eu aceitei o Senhor Jesus, e eu sei como a minha vida era há vinte anos atrás, Deus mudou radicalmente, queridos da minha vida. Deus quer mudar radicalmente a sua vida. Deus não quer mudar somente algo, alguma área específica lá na sua vida. Deus Ele quer mudar radicalmente. Nem que para isso Ele abale as estruturas. Mas você tem que permitir isso. Você tem que deixar Ele fazer isso. Deus quer ressuscitar os sonhos na sua vida. Ele quer ressuscitar os sonhos. Deus quer cuidar de você. E Ele sabe cuidar mais do que os teus pais. Você sabia disso? Deus ele cuida, sabe cuidar de você mais do que os seus pais. Porque os seus pais... São falhos. São homens. Deus. Ele. Ele quer cuidar de você de uma forma tão poderosa querido. Que nada e nem ninguém irá conseguir fazer. Ou deixar. Algum mal te acontecer. Jamais. Ele vai te pegar, Ele vai te cuidar, Ele vai te colocar debaixo das asas. Ele vai dizer coisas que você jamais imaginou em escutar. Querido, vamos viver os sonhos de Deus. Eu pedi para que o ministério preparasse uma canção. E tem muito a ver com os, os dias a qual nós temos vivido. Amém?